0: También es importante valorar el tiempo, ¿no? porque es, es parte de, de, de vivir en el presente, valorar el, el minuto que está transcurriendo en este momento.
1: Christian Párraga, aka Chispo Fish, aquí. ¿Deseas ser un buen líder y aprender a usar bien el tiempo? ¿Pensaste en la mortalidad? Si alguna vez te hiciste estas preguntas, te recomiendo escuchar el episodio. Bienvenidos. Hola, hola, soy Cristian Párraga y esto es Kencho Crecimiento por Dolor, donde puedes obtener experiencias de los invitados esperando que te den momentos de revelación. Hoy estoy con Ramiro Párraga, él es de Sucre, Bolivia, Ramiro tiene más de 20 años y 5 discos grabados, estudió Ingeniería Industrial y tiene una maestría en Administración de Empresas. Tiene 15 años de experiencia trabajando en telecomunicaciones. Actualmente está trabajando en proyectos de literatura y emprendimientos propios. Querido Ramiro, estoy feliz de tenerte aquí. Bienvenido a Kensha Podcast.
0: Hola, Cris. Qué gusto. Y bueno, eh, me alegra mucho poder compartir un poquito de lo que hemos experimentado en tu espacio.
1: Muchas gracias. Y te podría preguntar rápidamente, ¿cuáles son tus proyectos de literatura?
0: Ah, sí. Te cuento que inicialmente en la familia hay varias personas que se están dedicando a hacer cuentos, novelas y todo. Y, la, y realmente eh, yo soy una persona que lee desde mucho, desde mucho tiempo atrás, desde que era... Estaba en colegio, mis papás me, 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 me exigían inicialmente y después le agarré el gusto, así que es un tema que no he dejado. De hecho, tengo un promedio de 20 libros leídos al, al año, por lo menos. Y siempre quise escribir un libro y, y la idea de, de generar historias que, que puedan a la gente cambiarla y, y, y presentar, digamos, todo eso, se me ocurrió ya hace como unos cinco años. Estaba buscando la, la, la historia adecuada y la verdad es que encontré una historia fantástica que está basada un poco en la vida de mi, ma de mi madre, que es una, una vida muy interesante la que ella ha llevado desde el tiempo que estaba en Sucre hasta, hasta el tiempo en que ya se vinieron aquí a La Paz, con una visión de, de cómo ha cambiado el mundo desde entonces, cuál era la situación y todo lo demás. Entonces, en entrevistas, en técnicas para la escritura, estoy haciendo una una novela ya desde hace un tiempo y estoy avanzando poco a poco y bueno, espero poder terminar esta novela máximo hasta el 2020, que es la, la idea, el plan, y, y poder tratar de, de,
1: de darla a conocer, ¿no? Este el plan. Ah, genial, súper interesado en saber y leer de la historia de mi tía, ¿no? Sí, es muy interesante, es muy interesante. Genial. Para el 2020, es, espero que se pueda poder publicarlo. ¿Vas a publicar digitalmente y físicamente o solo será digital? Yo
0: creo que ambas. Eh, la idea es, digital de hecho es, es eh, tiene mayor alcance y tiene menor costo. Sin embargo, estaba hablando en la feria del libro y también con algún compañero, tengo un amigo muy cercano que ha escrito algún libro también y tiene buenos contactos con las empresas que se dedican a editar. Hemos conseguido imprentas también muy económicas, especialmente que trabajan en Santa Cruz. Entonces, pretendo sacar un tiraje en físico como para hacer una presentación y después ya, después de eso, trabajar con el digital y, si es posible, con el audiolibro. ¿no? Pero yo creo que ahorita el, el, lo más delicioso de esto es la elaboración. Después ya vamos a, a disfrutar el tema de, de, de la promoción y la
1: venta, si es que se da. Eh, claro, son diferentes etapas. Estaré listo y esperando. Bueno, Ramiro, voy a empezar con la primera pregunta que normalmente la hago en el podcast. Las primeras preguntas es, ¿el momento más difícil de tu vida y cómo te ayuda este momento?
0: Bueno, la verdad es que eh, han, han habido diferentes momentos duros pero afortunadamente creo que no han, sido muy, no han sido muchos. Pero lo más duro que he estado atravesando, porque esto todavía continúa, es el tema de la enfermedad de mi papá. Realmente ha sido un, un periodo muy muy complejo porque ha sido una transformación de ver a esa persona que tú siempre has conocido como uno de los pilares en tu familia, no solamente por, por la vitalidad física, sino también por por esa claridad que en el, en, el, en el pensamiento y todo lo demás se ha ido desgastando poco a poco. Lamentablemente creo que vivimos en una sociedad donde eh, hay, hay ciertos valores que se han socavado y las personas que más lo necesitan no tienen un acceso adecuado a la, a la salud. Vivimos en un estado de eutanasia pasiva, eso significa que se le niega eh, a las personas que más lo necesitan eh, la atención médica de manera sistemática. O sea, la mayor parte de las personas de la tercera edad no tienen derecho a un buen seguro. Otras dependiendo de un seguro mediocre o muy muy básico. Eh, parecía realmente asma muy fuerte y de ahí poco a poco hemos ido viendo uh, diferentes especialistas y nadie tenía el cuadro completo hasta que eh, realmente con, con ayuda también de, del tío Alfredo, precisamente que poco a poco nos fue guiando en ciertos temas, me di cuenta que la única manera de tener un panorama real era investigar por mi cuenta. Entonces yo me puse a leer todo todo lo que se podía leer al respecto y al final logramos contactar a un doctor después de un año y medio de peregrinación para que nos diga qué tenía. Y lamentablemente el diagnóstico era eh, mieloma, mieloma múltiple que es un tipo de cáncer que se da en la médula y que afecta especialmente a los huesos. Los huesos se van debilitando porque en la médula se suelen renovar y ahí ya ya no estaban funcionando las cosas bien. Entonces, cuando le sacaron una, una radiografía completa, se pudo ver que habían huecos, espacios ahí en, en su estructura ósea y lo volvía muy frágil. ¿no? Entonces, Empezamos trabajando sobre ese, ese tema, eh, averiguamos todo lo posible y logramos oh, conseguir un doctor, pero que de manera eh, privada lo está atendiendo. Ten, tuvo un costo elevadísimo, en eso nos tuvimos que unir todos los hermanos para aportar, para poder pagar el tratamiento, porque de hecho no íbamos a conseguir una solución de ese nivel en, en el seguro. Y, y también requirió de mucho esfuerzo de su parte porque son varias quimioterapias que lo han ido desgastando, que se han ido haciendo de manera sistemática. Y bueno, eh, afortunadamente hemos podido parar un poco el tema, sin embargo eh, lo ha debilitado. A la vez también se ha presentado un cuadro de Parkinson, ¿no? entonces una combinación muy fea el mieloma múltiple con el Parkinson, porque hay medicamentos del Parkinson que no acepta con el mieloma y viceversa. Entonces, él tiene sus días buenos y sus días malos. Hay días en los que se lo ve muy bien, está activo, hay otros en los que no. Que, que tratar de, de hacerlo lo mejor que se pueda para que, él, que la pase bien. Pero días en que no puedes hacer mucho. Y, y más que nada te das cuenta de que la situación más dura en realidad es para mi mamá, ella ella vive con él y, y presencia y absorbe y proyecta muchas, muchos de los problemas que él tiene y ha dedicado ahora su vida básicamente a cuidarlo, a asegurarse que tome sus medicamentos, de que haga algo de ejercicio, de llevarlo al doctor y todo lo demás, obviamente con el apoyo dentro de lo que cabe de, de, de nosotros como sus hijos, ¿no? Entonces, lo difícil ha sido también eh, investigar y darte cuenta de lo que depara el futuro con el Parkinson, que es una enfermedad cruel, sumamente terrible, y, y también con el mismo mieloma, ¿no? Pero bueno, la manera en que te ayuda esto es que, en un principio, te das cuenta de que tratas de luchar para que la gente te dé alguna solución. O sea, no, no como quien dice, la esperanza se pierde al final y, y buscas... Eh, diferentes tipos de tratamientos, hay, hay estudios que utilizan agua de coco o leche de coco o no sé, una serie de, de remedios caseros, naturales, milagrosos supuestamente. Hemos tratado de ir por todo ese lado y te das cuenta también que el internet está lleno de basura, de gente que no, no es seria, que no te manda información real. Entonces, llega el momento, lo único que puedes hacer es, es basarte en la opinión de un, de un doctor y en algo de criterio, ¿no? De lo que con la experiencia estás logrando. Ha sido difícil porque después de un tiempo te das cuenta de que es un cáncer, no va a tener cura. Igual el, el Parkinson es una enfermedad degenerativa, tampoco tiene cura. Y sobre eso, la etapa en la que querías encontrar una solución definitiva ya pasó, porque sabes que eso no va a ocurrir. Así que lo que tienes que hacer básicamente es aprender a vivir con eso. Y en un principio es, es difícil. Uh, te digo, hay días en los que uno carga toda esa basura del trabajo y problemas que puedas tener tú en tu propia vida, pero además tienes que cumplir y tienes que ir a visitar a tus papás y ver cómo está, o te llaman y te dicen eso está ocurriendo, necesitamos dar medicamento Y te tienes que sumergir en eso también. Y por un lado, este... Aprender a vivir con eso eh, significa un cambio de la familia y de la estructura como tal, pero no del cariño y de los valores. Es decir, yo creo que todos, ahora más que nunca, valoramos un día en el que lo veamos bien, ¿no? un día en el que se esté, esté riendo, esté activo. Y, y es por eso que nos hemos apegado mucho más, nos hemos unido un poco más como familia, y bueno, nos hemos dado cuenta de que no se va a poder cambiar el futuro, pero nos hemos centrado en vivir el presente y en hacer lo mejor que se pueda en estos días. Entonces llega un punto en el que, además de acostumbrarte a vivir con esa enfermedad, también llega un momento en el que tienes que aceptar lo que viene. Y aunque no sea muy, muy benigno, eh, lo tienes que hacer y, y tienes que adoptar también una posición de, de ayuda, de comprensión entre lo que significa que a veces venga un doctor y diga hay que hacerle una quimioterapia ahora y lo veas mal y de pronto él diga no, no quiero. Sabes que eso está mal, en, que no le va a ayudar en nada, pero también es su decisión. ¿no? Por ese lado tienes que tener cierto criterio y, y tratar de manejar eso de la mejor forma posible. Es, es difícil. Económicamente también es un, un aspecto que poco a poco te va pesando pero lo bueno es que se hace lo posible y, y, y tenemos ayuda. ¿no? Tenemos muchas personas que dentro de la familia que, que de una u otra forma nos están colaborando y, y te demuestran también de qué se trata este tema de la familia que cada vez se está perdiendo más en estas nuevas generaciones, pero es, es el, único, el único soporte, la, la única plataforma que realmente se mueve y hace las cosas para ayudar. ¿no? porque después lo demás es muy muy vago muy, muy, muy poco re, real y prácticamente ¿no? entonces eh, hemos tenido muy buenas muy buenas acciones de parte de, de la familia y, y seguimos en eso, así que a, hay que seguir adelante y ahorita la consigna al menos para mí es disfrutar al máximo cada día, cada reunión cada conversación de hecho ando grabando muchas de ellas ando preguntando los orígenes, las causas, las historias. Trato de, de mantener un registro para que en algún
1: momento eso no se pierda. Sí, es difícil, la verdad, ¿no? Bueno, para aclarar, eh, Ramiro y yo somos primos, estamos en la misma familia y por eso también eh, el dolor también se siente más cercano, ¿no? Pero como tú dijiste, me, gusta, me gustaría re destacar, dos aspectos principales, que uno es el vivir el presente Un, normalmente lo damos por hecho, eh, nos olvidamos realmente de vivir el presente porque estamos a veces en el pasado o en el futuro y el presente se olvida y uno no lo disfruta no y lamentablemente esta enfermedad te hizo bueno, no creo que solamente a ti sino a toda la familia hizo notar que es importante estar en el presente, ¿no? El otro es la familia. Es un valor que, como dijiste, que puede ser que se está perdiendo, pero hay que ver cómo mantener esos, esos enlaces, esos, eh, es, esa unión que antes había, porque recuerdo que antes eh, habían más reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, va cambiando el tiempo, ¿no? Pero hay que ver alguna forma... Ya que uno ya pudo ver qué es lo que está pasando, cuáles son las cosas que se están perdiendo, digamos, para hacer algo al respecto. Pero sí, algo que igual aprendí bastante después, por desde mi enfermedad también, es vivir el presente. y eso Y eso espero que lo mantenga siempre, la verdad.
0: Sí, sí, a mí el, el, me sorprendió mucho porque yo soy una persona que planifica bastante. En la forma de trabajo que yo tengo, siempre existe muchísima planificación. De hecho, a mí me hacían bromas, me decían, este no entra al baño sin hacer un plan antes. Y es cierto, planificar implica vivir mucho en el futuro. Entonces fue un cambio para mí porque cuando uno piensa en el futuro, en este tipo de situaciones, más bien te desgastas, te daña te cambia la visión, etcétera, etcétera. Y al final pierdes la perspectiva de lo que es realmente importante, ¿no? Y, y, y el presente te lo da. Cuando tú estás ahí y haces, no sé, una broma o, o les das un momento agradable cuando le sacas a dar una vuelta, que tome aire, que dé un paseo o, o incluso que vea una película, algo que le pueda alegrar y darle un buen momento. Y, y ves que en realidad esto aporta muchísimo más que, que estar viendo planes, tratamientos futuros y cosas por, por el estilo. realmente te, te ayuda a vivir un día más y es un día a la vez, ¿no? Es este el tema. De todas formas, eh, como te digo, ha sido, ha sido difícil porque algunos nos hemos acostumbrado, especialmente en, en un ambiente laboral, a planificar todo y no siempre ayuda.
1: Mm, eso sí. Ya que estamos hablando un poco de planificación... Pasando a, a otro tema, ya, en el cual, como tú dices, la planificación también es importante. Esto ayuda con los objetivos, etcétera, etcétera. ¿Y ¿Cómo podríamos encontrar el equilibrio? Tú que ya estás viviendo los dos lados, los, los dos extremos, se podría decir.
0: A ver, eh, bueno, eso en relación a los proyectos personales. Y en base también a la experiencia que he tenido con mi papá, te das cuenta de que el tiempo es corto. Cuando eres joven te das cuenta de que, uy, el, el mañana está garantizado, todo lo que hagas puede fallar, pero no importa, habrá otro día donde lo vuelvas a intentar y todo lo demás. No le das un valor al tiempo como tal. De hecho, eh, ni siquiera muchos jóvenes ni siquiera visitan a sus padres o no pasan tiempo con sus, no sé, con sus hijos, con su familia, porque dicen, ah, después lo voy a poder hacer, ¿me entiendes? Siempre hay un después. Pero el hecho de, de enfrentarse cier de cierta manera a la mortalidad, te das cuenta de que el tiempo se puede acabar. Que en una semana eh, estás bien y a la siguiente es posible que, que haya un problema de salud y todo cambia. Y ahí cada minuto se hace más, más valioso. Desde mi punto de vista, disfrutar el viaje. Porque es lo más tangible que tienes. El objetivo como tal, que querer hacer la misma novela y que si yo presentarla y que tal vez tenga algo de éxito o, o grabar el próximo disco y tener un hit que la gente cante cuando escuche o no sé, en tu trabajo crecer y cosas por el estilo, son cosas que están en tu cabeza son, son deseos son sueños que, que los tienes y está súper bien tenerlos porque te, te dan un norte y te dan un impulso pero tienes que tener claro que lo que más importa es el viaje es, es el hecho de hacerlo, es el hecho de sentarse en la computadora y, digamos, agarrar todas las ideas y armarlas en un, en un párrafo, algo que, que te agrade y ponerle algo de arte. Y si, eh, al momento de escribir es lo que a mí me encanta. O cuando haces una canción en todas las etapas de la grabación, darte cuenta hasta las emociones que genera en ti y, y, y las armonías y las cosas nuevas que salen. O en el mismo laburo, cuando aprendes algo de, de algún subalterno y lo aplicas y te sale súper bien y generas una relación de confianza. Todas estas cosas son parte del viaje y es lo que me parece que hay que disfrutar más. Planifica, sí, pero no, no te pierdas el viaje porque de lo contrario no, no estás
1: presente. Es verdad. Justamente hace un par de semanas lancé un, un challenge en el cual es estar agradecido todos los días y ayuda bastante. Eh, empezar a darte cuenta de qué estar agradecido porque la felicidad más que todo es en el presente no uno no puede estar feliz en el futuro <ríe> aunque pretende y piensa que va a ser es bueno buscar el desarrollo, la mejora pero si uno no, no ve el presente y no está agradecido ahora por lo que tiene obviamente eh, nunca lo va a estar porque siempre va a querer nuevas cosas o va a estar buscando algo nuevo y no va a ver realmente o no va a estar apreciando el camino, como tú lo dices. Que es donde uno lleva todas esas emociones, porque todas las emociones están en el presente.
0: Sí, es cierto. Y eh, también es importante valorar el tiempo, ¿no? porque es, es parte de, de, de vivir en el presente, valorar el, el minuto que está transcurriendo en este momento, de qué estás haciendo, cómo te sientes, cuál es la, la historia detrás de todo eso, y decir, wow, hay cosas por las que puedo estar agradecido, con la vida, o si eres religioso con Dios, no sé, pero vivir en un estado en el que realmente veas las cosas buenas más que las malas, también es importante porque te da calidad de vida, emocional especialmente. ¿no? O sea, hay momentos para enojarse, a veces ocurre, todos renegamos, en el trabajo, en la misma casa, todo. Pero tienen que ser así momentos muy esporádicos, un desahogo, un momento de... Pero cuando eso se transforma tu vida constantemente, estás en un problema, estás caminando, un camino con demasiadas piedras y lo, lo más importante es darte cuenta que tú tienes la elección de escoger tu camino o sea, y hay, hay, una, hay una conferencia que a mí me gusta mucho eh, es una conferencia de Ted de un señor que se llama Jean-Baptiste Seconds eh, y es sobre el tema de la motivación y te dice bueno, el, el mundo puede traer, traerte un montón de problemas y demás, pero tú eres dueño de tu metro cuadrado y tú decides sobre tu metro cuadrado y, y tú decides sobre qué reacción vas a, vas a poner ante cualquier problema que te traiga la vida. Entonces, eso significa que tú decides sobre la forma en que reaccionas y vives tu presente. La gente que vive un presente amargo es simplemente su decisión. Es una mala selección. Una mala selección en la actitud y en, y en la forma en que está viviendo. Porque él tiene el control. Así sea lo que sea que te esté pasando, tú defines cómo vas a so reaccionar al respecto. ¿Cuál va a ser el efecto que tenga en ti? Así que um, me parece que de esa, de esa conferencia que la doy en algunas capacitaciones, dado en el trabajo y demás, lo más importante es, es definir que la elección es tuya. Y, y hay gente que no, que piensa que es una hojita al viento, ¿no? Y dice, ah, me he enojado porque él me hizo enojar. No, te has enojado porque te dio la gana a ti. Y así decidiste vivir ese segundo.
1: Hay algo que la gente deja, se podría decir. Bueno, uno es la responsabilidad. Cuando uno decide tener la responsabilidad de sus decisiones y de cómo va a reaccionar con las cosas, eso le da un poder especial en el cual eh, decide, como tú dices, ¿no? de su metro cuadrado, decide cómo va a ser la reacción cómo lo va a tomar, pero las personas que no quieren tener esa responsabilidad es todo lo contrario. Se ponen como las víctimas, ¿no? En el lado de víctimas, en el cual no aceptan que es su responsabilidad prácticamente poder hacer ese cambio.
0: Sí, es que es como vivir tu vida sin ser protagonista. <risa> o sea, directamente eh, todo el mundo tiene la culpa de tu malestar, de tu reacción, de tus emociones de tu éxito, tu fracaso, ¿no? que las oportunidades no se dieron, que esto, que lo otro. Y, y en realidad, no, yo creo que eh, cada uno se va buscando las oportunidades a medida que, que va haciendo acciones y tú defines todo esto. Y, y si algo a mí me molesta son esas personas que andan culpando al mundo sobre sus desgracias sin darse cuenta de que realmente lo que, lo que ocurre es que es, es fruto de sus decisiones, ¿no? Y tratar de encubrir eso, incluso tenerle lástima a una persona que es de ese estilo, ¿entiendes?, de las que no acepta sus propias responsabilidades, me parece que es socapar una, una actitud en la que lamentablemente hay generaciones nuevas en las que se están sumergiendo, ¿no? Todo es culpa del resto y ellos son perfectos. Y no, incluso si te equivocas, tienes que hablar y decir, sí, te he equivocado, pero es de mi error. No, no es de nadie más y con esto yo aprenderé y la próxima lo haré mejor. Pero ha sido mi error y es la forma en que lo asumes. Y ¿sabes que es lo bueno de asumir errores también? Es que eh, ya no te pesan. Yo conozco gente que se exige tanto que quiere ser perfecta todo el tiempo y cuando comete un error se mortifica. Y está días y noches pensando en qué pudo pasar para que se equivoque, ¿me entiendes? ¿Por qué? Si, si yo pensé en esto o preví esto, ¿pero por qué? Y anda buscando justificativos elaborados para simplemente un error. Y, y la verdad es que yo creo que las personas más exitosas son las que más errores han cometido uno porque, porque se han atrevido a hacer las cosas según su forma de pensar inicial y si se equivocaron aprendieron muchísimo más entonces están listos para, para, para tener más éxito, van a tener muchas probabilidades más de éxito que una persona que nunca comete errores así que eh, yo creo que los errores que cometes también son flores en tu camino de hecho sirven muchísimo,
1: bastante en eso sí, totalmente de acuerdo Luego de la pausa, volveremos para hablar de intereses diversos, tener poco tiempo, aprender a ser rápido y eficiente. Quiero invitarte a enviar preguntas, sugerencias de temas, cómo mejorar o personas que te gustaría que sean invitadas al podcast. Contáctame por Facebook o Instagram, solo busca ChispoFish, c h i s p o FISH o envíame un correo a Cristian Arroba Ahora continuamos con la entrevista. Tener intereses diversos, tener poco tiempo y cómo sacar beneficio de esto. Eh, en tu caso, ¿cuáles son los intereses y cómo sacas el beneficio y el tiempo para hacer esto?
0: Ya, a ver, bueno, en cuanto a intereses diversos, por ejemplo, hacer música, hace 20 años que, que la hago, he grabado tres discos con una banda que se llama Ícaro, he grabado una con una banda que se llama La Tribu, y ahora he grabado un último disco con un nuevo proyecto que se llama Almafónica, que estaremos dando a conocer pronto, y básicamente eh, me dedicaba al canto y a componer también, como, participo en la composición de la, de la música que grabamos todo por otro lado, también me dedico, a la, como te he contado, a escribir, a escribir la novela. Soy papá, eh, un muchacho maravilloso que realmente he participado en su vida de la mejor forma que he podido siempre. Este, obviamente, el problema que te comenté con, con mi papá en el trabajo, hace 15 años que trabajo en telecomunicaciones y afortunadamente me está yendo bien que estoy en un, en un cargo con responsabilidad, que me trae nuevos retos y que además me permite liderar un grupo de casi más de 90 personas para llegar a objetivos cada mes sumamente exigentes. Entonces estoy, estoy muy, muy contento con eso, es sumamente demandante. Hace, hace poco, eh, hace dos años me, me casé y estamos construyendo con mi esposa un, un hogar y una, una relación. Y aparte de eso, estoy, estoy haciendo un emprendimiento propio, una empresa, para hacer ciertas exportaciones y demás, sobre eso te voy a contar a futuro, pero es un tema de investigación y de, de trabajo que estamos haciendo poco a poco. Entonces, si lo ves así en conjunto, yo sé que todo el mundo tiene varias cosas, ¿no? todo, muchos son papás, muchos tienen su trabajo también, y otros tienen que, ciertas obligaciones, pero pienso que ha habido cierta diversidad en mi caso. Y es difícil porque yo me desespero a veces cuando postergo alguna cosa en favor de otra. Y sobre eso es que viene la planificación. Lo que yo te digo es, es clave porque hay ocasiones en que en tu cabeza tú tienes un cronograma y dices, ya, este año debía haber terminado la novela y este próximo año deberíamos haber presentado el disco o debería haber hecho eh, esta otra actividad o la empresa ya debería estar sacando su producto, etcétera, etcétera. Eh, pero tienes que darte cuenta de que tu tiempo es limitado y si exageras en meterte a hacer cosas eh, te vas a dañar y no las vas a hacer bien y vas a perder el viaje es Lo que te decía. entonces eh, te enseñan en la universidad un montón de, de técnicas, ¿no? el POA el poda todo para planificar las actividades de una empresa, yo he decidido aplicarlas en mi vida, entonces yo tengo mi POA, bien tranquilo qué es lo que pienso hacer, cuáles son mis objetivos para este año en cada uno de esos aspectos. O sea, hay años, eh, por ejemplo, con la novela ha habido un año en el que ha sido solo investigación, solamente propiciar así conversaciones y grabarlas con, con toda la información que quería para la, la novela y poco a poco ir viendo eso. En, el, en, en cuanto al, al grupo, por ejemplo, habían temporadas así, seis, siete meses, en los que la idea era buscar a las personas adecuadas para poder formar el proyecto y todo lo demás. Entonces vamos lento, pero seguro, dentro de un plan. Y el plan no siempre se cumple. De hecho, la mayor parte de las veces no se cumple. Pero a mí me sirve porque me da paz, me da tranquilidad. Decir, yo tengo mi plan y aunque no se cumpla, aunque tenga que ser ajuste en el camino, me hace sentir que cada minuto que estoy utilizando para esas diferentes tareas, Está orientado a un objetivo y no simplemente son así, cosas que se me ocurren al azar y todo. Lo demás. El plan me ayuda bastante, pero como te digo, se complementa mucho con hacerlo y disfrutar el viaje, disfrutar todo lo que implica cada paso, aprender todo lo que se puede sobre eso. Y otra cosa que puse también en el formulario que me enviaste fue que es muy interesante que cuando te dedicas a cosas muy variadas, este te ayudan. O sea, uno puede pensar en un ámbito de telecomunicaciones, en qué te puede ayudar a hacer música, por ejemplo. Y no, hay, hay cosas que, que son universales, ¿no? el tema del trabajo en equipo, la confianza, o el entendimiento, la comprensión que puedas tener con gente de tu banda o de tu equipo de trabajo, ese tipo de cosas te ayuda y, y muchas veces, eh, grandes ideas salen simplemente al extrapolar algo que has aplicado en una, en una actividad artística, la puedes extrapolar al trabajo y te sirve. Entonces, eh, para mí es muy interesante poder tener esa capacidad de, de, de dedicarme a varias cosas, de hacerlo con calma, poco a poco, sin quitarle uh, mucho a cada una, porque invertir en algo es quitarle al otro, es cierto, pero tienes que tratar de mantener un equilibrio y no desesperarte tanto, ¿no?
1: Es la clave también, eh, la parte de, de ser un poco flexible, lo que tú dijiste, ¿no? Porque uno cuando deja de ser flexible y quiere las cosas rígidas como estaban en el plan, uno pierde el disfrute, tal vez lo que tú decías. Y aparte, no ve el, un panorama un poco más amplio para tal vez cambiar algunas, algunas cosas de, de su propio plan.
0: Sí, es cierto. Además que todo implica sacrificio. Y es la verdad, eh, compañeros de trabajo, yo los veo que se dedican 100% al trabajo y, y 100% a su familia. Y cuando les preguntas, ¿y qué más haces? Te dicen, ah, juego fútbol los sábados, digamos, como, como máximo, ¿no? Como, como una actividad, así, que me imagino que requieren para poder liberarse del estrés y todo lo demás. Pero después no, no hay muchos que, que se dediquen a, a, a producir ciertas cosas, ¿no? Artísticamente o, o que tengan un trabajo voluntario en alguna causa, cosas por el estilo. Son muy pocos los que hacen eso. Pero no significa que esté mal, desde mi punto de vista. Hay personas que, que, que prefieren dedicarse de lleno a ciertos temas y con eso están tranquilos. Y hay otras en las que nos gusta esa variedad. Me parece que es una elección, es una forma de... No tiene nada de malo.
1: Pero bueno,
0: a mí al menos me, me gusta la idea de poder decir, el día que yo esté confrontándome a mi propia mortalidad y decir, bueno, ya pasó la mayor parte de mi vida, estamos en el ocaso. Me gustaría mirar hacia atrás y poder decir, ¿cómo ha sido esta vida? ¿Cuán valiosa ha sido? ¿Cuánto ha aportado? ¿Qué tal este viaje? Y realmente creo que algo que me va a ayudar mucho, a mí en lo personal, va a poder ser decir que ha habido muchas cosas diversas a las que me he metido. Bien o mal, las he hecho. Y ese viaje no lo quita mi mí.
1: La verdad, esas mismas preguntas me llegaron igual a un momento. Es por eso que llegó a crearse este podcast, ¿no? Para poder hacer algo. Estoy dando valor al mundo. Estoy haciendo algo realmente que deje huella. Entonces, esas preguntas una persona debería hacérselas, ¿no? Y no esperar a último momento para no vivir en, en el que debería haber hecho eso.
0: Me imagino que es, debe ser terrible cuando te das cuenta que hubieran cosas que pudiste hacer y no las hiciste, ¿no? Pero también hay que ver allí, qué es lo más importante, ¿no? Porque este ahí tienes varias actividades, ¿no? Y, y de hecho, como te he dicho, la familia es importante, los hijos... Eh, el, el trabajo y tu entorno laboral, que es una, una forma de, de poder tenerlos bien. Entonces tienes que darles a cada uno su importancia y, y a la vez eh, darte tu tiempo a ti para poder hacer esas cosas que te llenan, ¿no? Esa es la idea. De todas maneras, este, te lo digo con humildad, porque no, 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 no quiero que suene como que ay, yo hago esto, yo hago lo otro, y por eso soy mejor o algo por el estilo. no Muchas veces me complico muchísimo la vida con eso. O sea, tengo ensayo el sábado en la mañana, el domingo en la mañana. Tengo que recoger a mi hijo en la, en, al mediodía para poder almorzar con él y pasar la tarde juntos y con mi esposa. Esto, y después me quito un, una, un par de horas para hacer algo del libro o de la empresa. Y etcétera, etcétera. Entonces hay días en los que este, realmente no sé de dónde sacar tiempo para todo. Y eso me complica, ¿no? En cambio hay otras personas que eh, tienen un, una, una cantidad de cosas un poco más limitada, pero las viven plenamente bien también, tranquilos. ¿no? Entonces todo tiene su precio. <ríe> Hacer muchas cosas también es complicado, pero a mí me gusta, a mí me parece que me aporta. Y, y, y pienso que, um, especialmente en mi caso, yo no soy una persona muy religiosa, yo no pienso que me, cuando me muera me voy a ir a un cielo o algo por el estilo. Estoy aprovechando este tiempo y en este tiempo quiero hacer, este tiempo es el que, que para mí es el, el tangible y bueno, pase lo que pase después, ya veremos, pero mientras tanto lo voy a aprovechar, es
1: la idea. Es totalmente cierto, aprovechar el presente, ¿no? Lo que decíamos. Y Ramiro, si te preguntaría, a veces es difícil sacar solamente una cosa, eh, como un hábito o una herramienta, ¿qué sería la cosa que hiciste por tu éxito?
0: Esa pregunta es un poco grandilocuente, ¿no? O sea, eh, hay personas que miden el éxito de diferentes formas. Hay personas que, que dicen, no, una persona exitosa tiene mucho dinero o, o es famosa. Hay otras que pueden decir que el éxito es tener una vida este, tranquila, plena, no sé. Para mí, sí, el, el vivir tranquilo y tener, hacer lo que me gusta y, y básicamente. Eh, Vivir bien y aportar a todo mi entorno es, es lo que me, me gusta. Pero el hábito, volviendo a la pregunta, de que, que más me ha ayudado en este tema, eran tres, si no me equivoco, que habíamos mencionado anteriormente, pero de los tres, si hablamos en un entorno laboral, algo que más me ha ayudado ha sido que, además de hacer el trabajo, me dedico por lo menos una hora, una media hora, Simple y llanamente analizar maneras de hacerlo más eficientemente y más rápidamente. Y eso me ha ayudado en todo, inclu incluyendo la música, incluyendo todas las otras actividades, como escribir, todo lo demás. O sea, no solamente es hacer las cosas, sino después darte un tiempito para pensar y decir, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y, wow, eso, eso me ha ayudado porque después de un tiempo eh, comparas la forma en que hacen, haces todo el trabajo con el resto de las personas y te das cuenta de que siempre vas mejorando. Entonces eso te, te lleva por un camino de mejora continua. Porque todo el tiempo estás pensando en que la forma en que estás haciendo las cosas puede mejorar. cambia personas que dicen, no, la forma en que yo lo hago es la, la forma, la única, la, la, la vital. Y eso no puede cambiar. Entonces eso los mantiene también en un estado a veces incluso de mediocridad, ¿no? Yo creo que pasarse un momento para pensar y analizar qué es lo que puedes mejorar de lo que estás haciendo te da incluso más tiempo para
1: poder hacer otras cosas. Genial. Y la verdad, a destacar esto y preguntarte un poco más, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces cada día, cada semana o cada cuánto? Digamos?
0: Honestamente, a nivel laboral es cada día. Yo tengo mis actividades que tengo que hacer regularmente en el trabajo y eh, normalmente el, el horario de trabajo en mi oficina termina a las seis y media. Entonces yo termino de hacer mi trabajo, digamos, hasta las siete y media. Y, pero no me voy antes de las ocho, ocho y media, entonces esos últimos minutos del día donde normalmente ya no hay nadie en la oficina, yo me siento y veo a ver qué es lo que estoy haciendo, proyecciones de ventas o, o análisis de, de algún tipo y, y, y trato la manera de hacerlo más automatizado o incluso de salirme un cacho de la caja y poner ideas locas en la mesa y decir, a ver, voy a probar con esto otro y de ahí salen muchas cosas, eso a nivel laboral. Y en el resto, es, igual, es como un hábito. A veces me trae problemas, porque muchas personas cuando hablan conmigo me dicen, ah, estoy haciendo esto y siempre se me sale, podías hacerlo de esta forma y te mejor? <risa> Pero es por un hábito que yo tengo conmigo mismo, ¿me entiendes? Y a veces cae mal. Entonces, de ahí sí aprendí un poco a callarme la bocota y aplicarlo solamente a mí. Pero es, y yo creo que tiene que ser un ejercicio constante, ¿me entiendes? Porque de lo contrario, eh, hacerlo una vez al mes, una vez a la semana, eh, no, no siempre aporta, ¿no? Cuando estás sumergido haciendo las cosas es donde se te vienen las ideas para hacerlas mejor.
1: Entonces sería uh, hacerlo constantemente y una vez terminando, digamos, el trabajo o la actividad que uno se propuso para analizarla como la hizo.
0: Sí, sí, definitivamente. Es, eh, además te das cuenta qué güey, podía haber hecho esto desde el principio y me hubiera ahorrado media hora. Pero en la próxima lo aplicas y, y es interesante. Ahí encuentras otro problema, tal vez, nuevo que no lo estabas considerando. Pero estás dinámicamente y conscientemente y de manera sistemática, además de hacer el trabajo, encontrando formas de hacerlas mejor. Y, y eso me ayuda muchísimo porque eh, mi actitud inicial en el trabajo era aprender lo que se tenía que hacer y hacerlo de la manera en que lo aprendí. Y encontraba gente que, que solamente sabe hacer ciertas cosas de una manera. Y se queda ahí. En cambio, si, si empiezas a cambiar esa forma de manera constante, siempre buscando un, algo un parámetro mejor, wow eh, te ayuda en todo. Y, y, y a mí me ha ayudado muchísimo a crecer. Especialmente creo que a nivel laboral el, mi fuerte es el análisis. Entonces, es porque hago un ejercicio consciente cada día de analizar las cosas, ¿no? Y de ver cuáles son sus pros, sus contras y las cosas en las que pueden mejorar. Y eso lo aplicas constantemente
1: y te ayuda te ayuda bastante. Wow, qué buen hábito, la verdad. Aparte de eso, te saca de la rutina, ¿no? Porque como tú decías, hay personas que mantienen haciendo lo mismo por 10 años. En sí, no es una experiencia de 10 años, sino es un, un día repetido por 10 años. <risa> en cambio si, haces claro. el cambio, si haces el cambio, una evolución constante, eh, sí, la verdad, esa experiencia te, te lleva a una evolución, a una mejora, a un crecimiento, que es la clave, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, eh, el tiempo más valioso que tienes es cuando estás pensando. No es cuando estás sentado ahí y haciendo una planilla de Excel, aplicando todo esto, sino es cuando te sientas y dices, ¿cómo voy a hacer las cosas? De hecho, en, en Apple y demás, la, el, el lema era, piensa, antes, piensa. Y sabes que el cerebro es como cualquier músculo, siempre está buscando maneras de, de realizar menos tareas. Y en cambio si lo fuerzas y si, si todo el tiempo estás tratando de empujarlo a que esté eh, buscando formas nuevas de hacer las cosas de manera más eficiente, etcétera, 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 es como que tu cerebro está más apilado, ¿entiendes? Tienes un cerebro fitness, esa es la idea. Yo no, la verdad no hago mucho deporte, eh, pero yo pienso realmente que si algo tiene que ser fitness en ti, tienes ser tu cerebro. Una persona inteligente, de hecho, se cuida y, 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 y mantiene su cuerpo bien, pero hay personas que se dedican solamente a su cuerpo y eso es fruto también de una sociedad demasiado banal en la que estamos viviendo mucho de apariencias. Pero el tener un cerebro así fitness que esté realmente activo, que sea agudo, que sea que tenga filo, ¿me entiendes? Eso es, es vital porque te abre las puertas con todos. Y para mí es importantísimo.
1: Totalmente, la verdad. Ahora yendo por las últimas preguntas del podcast, te pregunto, ¿cuál es el mejor consejo que recibiste?
0: Me acuerdo cuando recién empecé a trabajar en una empresa de telecomunicaciones. La empresa se llamaba Datacom, en esa época era una empresa privada. Y igual que en tele, en ese momento era privado. Y me dio este consejo un señor a quien respeto Respetó muchísimo, se llama Don Perlis, sí, Lusa, uno de esos grandes gerentes que uno, al menos cuando yo entré, empecé como un ejecutivo de cuentas pymes, ¿no? Y lo veía muy arriba. Y siempre se, se manejaba con una corrección absoluta, ¿no? Y, y eso genera admiración. Y alguna vez en alguna reunión él me habló y me dijo: ¿Tú quién eres en esta empresa? Entonces, ese rato le dije, ah, yo soy un ejecutivo de cuentas pymes que está haciendo todo lo posible para, para cumplir con sus metas y objetivos. me miró y me dijo, no, 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 no creo que tú seas solamente un ejecutivo de cuentas pymes. ¿Quién eres realmente? O sea, eh, ahí en el fondo, lo que nadie más ve, ¿quién eres? Entonces le dije, no, yo, yo soy un CEO, yo soy un, un líder de una persona que, que puede manejar las riendas de todo esto. Ah, me dijo, súper bien, ambicioso. Sí. Bueno, entonces empieza a comportarte como un como tal a partir de hoy. Y obviamente no se trataba de mandonear a, a nadie, siendo un ejecutivo de cuentas en ese momento, ¿no? Se trataba de que, a partir de ahí, yo me di cuenta de que, por ejemplo, ningún compañero de trabajo me iba a ver a mí en un estado inadecuado. De que yo no iba a hablar a espaldas de otro uh, en relación a su... a cualquier cosa que me moleste. De que yo iba a tratar de mantenerme siempre fiel a mis valores y a mis principios y, y que iba a ser lo que yo imaginaba que tenía que ser el, el CEO de una empresa desde ese momento. Y... No es fácil, pero yo, yo siempre he querido ir por ese lado y creo que es el mejor consejo que me han dado.
1: La verdad es muy bueno, ¿no? Porque... Uno cree que cuando tiene el puesto recién es cuando empieza a actuar como tal, pero en sí cuando uno es lo que es el puesto viene es al revés, ¿no? Es lo que yo creo, la verdad.
0: Sí, puede ser. De hecho, este, a muchos de nosotros nos desesperamos. Hay épocas en las que queremos crecer, 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 y no se da y te frustras y muchos abandonan y, y buscan otros caminos y ya tienen que empezar de cero de nuevo. Es, es difícil, pero eh, después de un tiempo, ya te das cuenta. Yo inicialmente, eh, cuando me pusieron a cargo de personal, manejaba cuatro personas. Y, y wow, fue un cambio así, en el cableado, en todo, en la manera en que yo me iba a comportar. Porque me di cuenta que no es tener el cargo, el cargo no hace al jefe. En realidad, se trata de ser una persona correcta. Eso es ser un jefe, porque... Nadie sigue le, con lealtad a una persona que no sea correcta. Sí, te pueden decir, ah, jefecito, estito, lo trito", no, o sea, te, te, te la pintan bien, pero por detrás, si algo te pasa, te van a pisar, ¿me entiendes? Y si es que, que tú no haces lo correcto, nadie te va a seguir, nadie va a confiar en ti. Yo en lo personal no confío en, en, en no confiaría en un jefe que sea incorrecto, que, que yo vea que como persona es, es, es no tiene valores, no tiene principios y no lo sigue, entonces de hecho hay, hay algunas conferencias también en TED que, que, que te hablan de eso los mejores jefes son las mejores personas entonces quieres ser jefe y sí, convertirte en una buena persona primero
1: totalmente, yendo al otro lado de la moneda, ¿cuál sería el peor consejo que recibiste? el peor
0: consejo también fue en Datacom en esa época porque eh, llegó un punto en el que fue mi primer cargo de responsabilidad, eh, me pusieron como jefe de un segmento del de, de área comercial y yo tenía mis pares que eran jefes de otros segmentos y uno de ellos me dijo, bueno Ramiro, tienes que entender que ya estás del otro lado. Mm, ok, ¿eso qué significa? No, 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 no. ahora tienes que entender que ya no eres eh, la persona que antes estaba ahí con el equipo haciendo sus ventas y todo lo demás. Ahora, no importan ellos, lo único que importa es la empresa. Y bueno, en ese momento yo lo escuché y no, 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 dije, no dije nada, lo puse, me puse a analizarlo. Y después me di cuenta de que no, que en realidad lo que más me debería importar en un cargo de responsabilidad son las personas que están a mi cargo. Eh, y era el peor consejo que me podían haber dado, el hecho de venir aquí convertirte en un capataz con un látigo para cumplir todo lo que la, la empresa quería. Sí, ese es mi, desde el hecho de cumplir los objetivos de la empresa es tu trabajo. Pero la manera en la que tienes que hacerlo es básicamente preocupándote al máximo por tu personal. Y no es que ellos te tienen que hacer caso a todo y, y, y listo, sino que una persona que no tiene buena capacitación, que no tiene las herramientas que tú le tendrías que haber dado, que no, no tiene eh, incluso el, el criterio y la forma en que deberían hacerse las cosas, que debería partir como, como a partir de ti. En realidad no está haciendo mal las cosas, está, está mostrando que tú como líder no sirves, ¿me entiendes? Y es porque no le has dado todo eso. Mira, tu tarea era hacer eso, incluso motivarlo. Sentir que él se sienta como una persona valiosa en el equipo, que su aporte es importante, de que sus ideas son escuchadas, de que han ayudado, y además darle el reconocimiento que, que se merece cuando él te da una idea, etcétera, etcétera, es re importante. Yo pienso que eh, en el momento en que empecé a crecer en la cantidad de gente que manejaba, me di cuenta que más bien, pucha, quisiera tener un clon para poder hablar con todos, saber cómo son sus vidas, a qué se dedican, este, cuáles son sus intereses, cómo se sienten. Entonces, a partir de ahí te digo, cuando estoy en el trabajo, aprovecho cada segundo para hablar con las personas sobre las cuales tengo, tengo responsabilidad y, y les pregunto cosas personales, incluso trato de conocerlas y todo lo demás para que vean que me interesa y para poder ayudarlos ¿no? en todo lo que pueda. Es interesante, pero desde el momento en que tú como jefe ayudas, no necesitas exigir nada a nadie, la gente lo hace,
1: directamente lo hace. Es la diferencia, ¿no? Entre un líder... Y alguien que manda simplemente. Porque un líder es todo lo que tú dijiste. Y alguien que se pone en el, el título y simplemente empieza a mandar y es otra cosa, ¿no?
0: Ah, y además que no se necesita talento para ser un capataz. Y lamentablemente muchas empresas están llenas de capataces Que piensan que su trabajo es ir, exigir, este, presionar. Y, y realmente... Hay momentos para presionar y hay maneras para presionar, pero en realidad el tema es, es distinto, ¿no? Porque esas personas no duran y, y no se requiere talento para eso. Simple y llanamente es, es eh, desde mi punto de vista, que la gente se dé cuenta de que eres una persona en la cual puedes confiar, que tienes un trabajo por medio y ellos también, y que cada quien tiene que cumplir. Tú como jefe y ellos como tu equipo, ¿no? Y si tú fallas como jefe, estás fregado. ¿no? Y, y a lo que me refiero, fallar como jefe puede ser no tener el tiempo, no tener la paciencia, no dar las herramientas. Hay muchas formas en que puedes fallar. Por eso tienes que tener muchísimo cuidado en ese momento, ¿no? En el momento de, de, de exigir. Tienes que analizar qué le estás exigiendo y si esa persona tiene todo realmente para hacerlo. Pero bueno, sobre eso vas aprendiendo cada día en diferentes niveles y yo me siento muy, muy, muy feliz porque, además bien con el tiempo, poco a poco eso ha ido aumentando y, y me ha traído grandes satisfacciones. O sea, saber que puedo confiar en personas que han trabajado conmigo y se han ido, y después este, nos vemos en la calle y, y te demuestran su aprecio. porque Porque los has ayudado, los has entendido de alguna forma y todo lo demás. Es bien es importantísimo y, y, y te genera grandes relaciones ¿no? con, con, con de, de paz y de tranquilidad. Y algo vital es no adueñarse de ideas ajenas, este, que es algo que a mí me pasaba muy a menudo. Hubo una época en que trabajaba en una empresa donde parecía que los jefes venían a escuchar qué es lo que tú tenías que proponer para proponerlo como si fuera su propia idea. Y te daba mucha rabia. ¿no? Te decía mándamelo, yo lo voy a... Te voy a mandar hacia arriba y todo lo demás. Y, y es de lo peor que puedes eh, absorber. Algo que a mí me ha funcionado más bien es hablar y promover en mi equipo que, que cada uno ponga ideas. Y una vez que las pone, así con nombre y apellido, esta idea se le ha ocurrido a fulano de tal, me parece que es muy importante que la tomemos en cuenta y trabajemos con él para implementarla y todo lo demás. Y eso sale más arriba, ¿no? Entonces, yo ahí gano porque él es de mi equipo. Y eh, está recontra motivado porque su idea se está tomando en cuenta, ¿me entiendes? Y llega el momento en que la gente incluso se preocupa de que sus ideas sean buenas, porque como yo lo voy a mostrar, qué sé yo, tal vez a mí se me pasa algo, pero si su idea no funciona bien, el que se va a quemar es él, porque es su idea, ¿me entiendes? Pero la mayor parte de la gente, una oportunidad para mostrar sus ideas y lo que puedan aportar, la valoran muchísimo. Y más aún si tienen la confianza de que si me la dicen a mí en cualquier reunión yo voy a decir esta idea se le, se, la, se le ocurrió a fulano de tal y eso ayuda bastante
1: y yendo ahora hacia el futuro hablamos que es importante ver el presente pero también planear ¿cómo te ves de acá a cinco años Ramiro?
0: Ah, cinco años eh, tal vez con unas cuantas canas <risa> más pero espero ya poder conversar sobre el libro espero ya poder conversar sobre el último disco que hemos grabado y que vamos a dar a conocer Quiero tener muchos proyectos eh, culminados y también, ¿sabes qué? Prefiero también pensar que posiblemente de aquí a cinco años tenga otros nuevos proyectos, ¿no? Y, y es, espero también poder ver a mi hijo eh, profesional y, y sentirme contento de que sea una persona independiente y que va a poder conseguir solo todo lo que quiera, ¿no? Y que en la familia sigamos unidos y que las cosas eh, se hayan hecho bien y se haya aprovechado el presente al máximo. Y espero crecer también eh, a nivel profesional dentro del de, de margen que pueda. Y más que nada aprender, ¿no? Cada día aprender un poquito más.
1: El tema de aprender nunca termina, la verdad.
0: <risa> Así que eso es lo es bonito un hábito. también. Sí, es un hábito. Es un hábito. Hay gente que, que se pone a ver eh, Facebook y su celular y... Y, o se ponen a jugar jueguitos playstation pierden así horas de su vida yo no puedo entenderlo porque ahora el, el conocimiento está a la mano o sea, cuando yo era chango realmente no había tal teníamos un internet así lento, horrible y no había tanta información, ahora está en tu bolsillo, en el celular todo, y no hay pretextos si tienes un minuto libre ¡puh! ahí está, hay tantas cosas interesantes para aprender, es una buena época y estoy tratando de que mi, mi hijo al menos este, cree ese hábito y, y esté todo el tiempo buscando cosas nuevas. No, no, no pierda mucho el tiempo.
1: Genial. Y si hay gente que quiera seguirte, ¿cuál sería la mejor forma? ¿Tienes alguna página o correo?
0: wow eh, en realidad yo tengo mi, mi perfil de Facebook, así el, el personal. Eh, en Instagram, eh, más que nada he, he creado también... No, no publico mucho en Instagram no tengo mucho tiempo y además me, me parece que hay cosas que no es necesario que la gente sepa sobre mí <ríe>
1: uh,
0: pero yo creo que la mejor forma sería así a través de Facebook un, un mensajito y sobre eso poco a poco se crean amistades y, y buenas relaciones así que yo estoy ahí disponible a través de Facebook yo creo que es la mejor forma
1: genial perfecto Ramiro muchas gracias por tu tiempo la experiencia abrirte con nosotros y antes de terminar, eh, ¿deseas decir algo más? Sí,
0: bueno, primero felicitarte porque en un principio no estaba entendiendo bien eh, de, qué se está, de qué se trataba, digamos, lo que tú estabas haciendo. He visto los videos y, eh, bueno, eh, he visto también que están en, en algunas plataformas de audio para poder bajar. Creo que... Es, es importante agarrar toda esa información. Tal vez te aconsejaría resumirlo un poquito para que específicamente hayan temas muy, muy, muy puntuales, ya que ahora nadie tiene tiempo para, para escuchar algo de 20 o 30 minutos, ¿me entiendes? Eso, eso como consejo. Pero te felicito porque es, es un tiempo muy bien invertido. Creo que estás generando también en la gente un momento de reflexión y, y y no va a faltar eh, las personas que escuchen lo que tú estás dando a conocer y les sirva en su vida. Es, es realmente algo muy, muy muy importante tener eso, esa actividad, porque toca a las personas, ¿no? Y no es tan egoísta como la mayor parte de las actividades de la gente.
1: Gracias, la verdad, Ramiro. Y otra vez te digo gracias por tu tiempo, por creer y aportar eh, este granito. Y sí, es eso de lo que me dices de poder resumir y todo eso, he estado viendo porque obviamente no todos consumen todo este tiempo, ¿no? Y estoy pensando en eso. Gracias. Sí,
0: bien. A ti las gracias, Chris y bueno, saludos ahí en la casa a todos.
1: Gracias, igualmente saludos y gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. Nos vemos, chao, chao. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, suscríbete al podcast. Y si pensaste en alguna persona que le interesaría escuchar esto, comparte por favor. Recuerda que estoy dando mi mejor esfuerzo y algo que me ayudaría es saber tu opinión. Deja un review, un comentario del episodio. Qué es lo que te llamó la atención, lo que sobresale para ti o que aportará en tu vida. Muchas gracias y hasta la próxima.